0: Radio María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Queridos hermanos y hermanas, un saludo de la paz del Señor a cada uno de ustedes. Deseo pues que gocen de esa salud de cuerpo y de alma en sus corazones, viviendo este itinerario cuaresmal que tiene como fin último celebrar ese acontecimiento trascendente dentro de nuestra fe, que es la Pascua, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pues después de haberlo saludado, pues pasamos a este tema. Pues gracias por sintonizar el programa Misión Permanente, que tiene como finalidad, pues, animar la acción misionera de nuestra iglesia. Un saludo no solamente a los de acá, de esta iglesia que peregrina en la arquidiócesis, sino todos, de todas las diócesis y de todos los lugares. Es más, más allá de nuestras fronteras. Vamos a compartir en esta oportunidad este tema que tiene como título Pilares Fundamentales de la Sinodalidad. Bueno, muchos se han de preguntar, ¿y qué es eso? ¿Y para qué la iglesia está hablando de la sinodalidad? Si esto me me hace verdad caer que, que me lleva al sínodo, que son los sínodos, los concilios y todo eso, pero pues quiero explicarles, queridos hermanos y hermanas, que el Papa Francisco, en su peculiar forma, en su forma de llevar el ministerio petrino, en la cual pues, él no tanto se destaca en elementos teológicos así de la altura, sino, sino con un corazón de altura, con un corazón de pastor, con un pastor con olor a oveja, como él lo ha plasmado en sus documentos. Entonces, en este sentido, con esta perspectiva, ellos siempre mencionan al autor Eloy Bueno, de la fuente presbítero y doctor de Burgos España, porque él ha escrito mucho al respecto, y dice eh, el padre Eloy Bueno, en su libro Eclesiología del Papa Francisco, una iglesia bautismal y sinodal y también se ha contratado que tiene como título la iglesia tiene nombre de sínodo y dice el padre lo bueno en su literatura que el papa francisco se destaca más en tener corazón de pastor que es lo que le da altura en cuanto a su ser el obispo de roma entonces el papa desde desde, desde esta perspectiva él promueve esto de la sinodalidad en la cual, pues, no tanto busca el Papa escuchar la voz de los altos jerarcas de la Iglesia, sino que el Papa toma en cuenta algunos elementos constitutivos para esta sinodalidad, como son el sensum fidei. El sensum fidei quiere decir el sentido de la fe, pero también el sensum fidei es la voz de Dios en su pueblo por el bautismo y la acción del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando se habla del santo pueblo de Dios, o sea, Dios habla en su pueblo, en todos, por el bautismo y la confirmación. Claro, hay que ser honesto que el sacerdote, o sea, los, de, los que están dentro del ministerio ordenado, por su capacidad teológica, su cercanía pastoral, una, tienen una visión un poco más amplia y también desde su compromiso del ministerio que se le ha sido conferido, eh, no solamente tienen una visión más amplia del, de esta de la, del tema de la sinodalidad, sino que los, son los primeros invitados, son los primeros invitados. Entonces todos participamos de este trabajo, desde el sensum fidei. Como lo repito, sensum fidei es la voz de Dios en su pueblo por el bautismo y la confirmación. ¿Qué es la sinodalidad? La sinodalidad es el estilo particular que califica la vida y la misión de la iglesia, expresando su naturaleza de pueblo de Dios, que camina y se reúne, en asamblea, convocado por el Señor Jesús, con la fuerza del Espíritu Santo, para anunciar el Evangelio, la sinodalidad debe expresarse en el modo ordinario de vivir y trabajar de la iglesia. La sinodalidad desde este punto de vista es mucho más que la celebración de reuniones eclesiales y asambleas episcopales o una cuestión de simple administración interna dentro de la iglesia. Es el modus vivendi et operati, et, et, et operati, ¿verdad? Estos son unos términos que mencionó el concilio de Trento, que revela y da contenido a su ser como comunión. Cuando todos sus miembros caminan juntos, se reúnen en asamblea, y participan activamente en su misión evangelizadora. Vemos qué hermoso cómo la iglesia nos va preparando, nos va orientando, nos va formando para vivir la sinodalidad. Pero ¿cuál es el objetivo? <coughs> ¿Cuál es el objetivo del sínodo? Este sínodo pretende ser un proceso sinodal. El objetivo de este proceso sinodal no es proporcionar una experiencia temporal o única de sinodalidad, sino más bien ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo de Dios desierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para hacer una iglesia más sinodal a, lo largo, a largo plazo. Una pregunta fundamental los impulsará y guiará ¿Cómo permite este caminar juntos, que la iglesia anuncie el evangelio de acuerdo con la misión que se le ha confiado? ¿Y qué paso nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer como iglesia sinodal? En este aspecto, mis queridos radioescuchas de Radio María, pues la palabra sinodal, la palabra sínodo viene de sinodos que quiere decir caminar juntos, caminar juntos. O sea, quizás si nosotros, bueno, nosotros que no tenemos verdad yo en cuenta esos conocimientos teológicos, por lo menos el término caminar juntos. Y pues vamos a leer un relato de la Sagrada Escritura del Evangelio de San Juan. En el capítulo 17, versículos del 1 y siguientes. De forma concreta en el 11. Yo ya no estoy en el mundo. Pero ellos se quedan en el mundo. Mientras yo vuelvo a ti, Padre Santo, guárdalos en tu nombre. Estos que tú me diste, para que sean uno en nosotros. Y eso es lo importante, la unidad, caminar juntos. Entonces, pues... La iglesia nos propone pilares fundamentales para vivir la sinodalidad. No es cosa del otro mundo, es cosa de tener esa buena intención, de aplicarlo. En nuestras parroquias, en nuestra vicaría, Monseñor Rafael Valladares, de donde yo vengo, pues eh, más de alguna persona en las catequesis que damos, damos una catequesis eh, todos los, es virtualmente desde la fuente Vicaría Monseñor Rafael, Rafael Valladares Peregrino de la Misión, en un grupo privado de Facebook, todas las semanas subimos una cápsula formativa. Y si y yo he venido hablando ¿verdad, de estos temas, bien consecutivamente, y más de alguna persona me ha preguntado, hermano, ¿y hermano ¿cómo se va a aplicar esto en las parroquias? ¿Esto queda solamente para discutirlo en asambleas? ¿Esto queda discutirlo solamente para el clero? para acontecimientos precisos, como a, ahorita, ¿verdad?, en Sudamérica se está en la otra jornada. Sabemos que estamos en la etapa continental de, de, la sino, de, de, de la sinodalidad, que nos lleva al sínodo, y pues, y todo este ambiente que se ha venido trabajando, que se ha venido exponiendo, se tuvo la Asamblea Eclesial y Sinodal, que fue como sede, que fue virtual, allá desde la insignia basílica de Guadalupe en México, y todo eso, y hay gente que pregunta, ¿y cómo se va a aplicar esto en nuestras parroquias? En nuestros grupos, en nuestras pastorales, en nuestros movimientos, en el caminar de las parroquias, en el caminar de las vicarías foráneas, en el caminar de una diócesis, de una arquidiócesis. ¿Cómo se va a aplicar? Y eso es bueno, esas, esas, esas preguntas. Recordemos que todo este, todo este proceso comenzó con una tarea que se los encomendó que era el, la primera etapa era el proceso de escucha el proceso de escucha que recordemos que se nos dieron unas preguntas en cuanto a cómo estaba el caminar de nuestras parroquias de nuestras realidades propias con miras a comprender y a vivir la sinodalidad pero en ese momento era como un proceso que los iniciaba para la asamblea eclesial y sino para la asamblea latinoamericana que fue allá, en la de, fue virtualmente, que fue sede allá en México. Entonces, ese proceso de escucha, y a eso quiero llegar, el escuchar es un elemento importante, el proceso de escucha. Nosotros estamos acostumbrados, y a lo mejor puede ser una mala costumbre, de preguntar, de cuestionar, incluso, ¿por qué no decirlo en lo que reflexionamos, el evangelio, lo que catequizamos?, los que de alguna manera estamos frente a la comunidad, estamos acostumbrados, acostumbrados a transmitir, a dar, a preguntar, pero no estamos acostumbrados a escuchar, a escuchar las sugerencias, a escuchar propuestas, a escuchar opiniones, a escuchar evaluaciones. Y eso es bien valioso. O sea, no podemos hablar de sinodalidad en el sentido propio de aplicarlo si no comenzamos por esa etapa de la escucha. Entonces para que haya comunión, participación y misión, que son los tres pilares fundamentales de la sinodalidad, tenemos que comenzar por la escucha. Entonces, hemos dicho, y como se llama este, el título de este programa, pilares fundamentales de la, de la sinodalidad, el primero, la comunión. Hemos dicho, lo voy a ir explicando, espero que me alcance el tiempo. Los pilares fundamentales de la sinodalidad, comunión, participación y misión. Yo tengo entendido, y, pues, y más de alguna persona me ha dicho, hermano, yo hago apuntes cuando está transmitiendo el tema en el programa de misión permanente. Así es que, mis disculpas, si hablo muy rápido, trataré de hablar un poco más pausado para aquellos que van haciendo apuntes, pero también pueden buscar ahí en los podcasts de Radio María los programas, y ahí están, ¿verdad? Ahí está el programa misión permanente. Entonces, eh, primero, comunión, la comunión que compartimos encuentra sus raíces más profundas en el amor y en la unidad de la Trinidad. Juntos nos inspiramos en la escucha de la palabra de Dios a través de la tradición viva de la Iglesia y nos basamos en el sensum fidei, es lo que yo decía, el sensum fidei. Que con, y nos basamos en el sensum fidei que compartimos. Todos tenemos un rol que desempeñar en el discernimiento y la vivencia de la llamada de Dios a su pueblo. En este sentido, hermanos, comunión. ¿Qué es la comunión? Bueno, es un, es un término bien amplio, bien general. Pero en este sentido, lo vamos a ver, el, la, el primer elemento fundamental. Para la sinodalidad, la comunión es compartir experiencia, es compartir la vida. Bueno, tenemos una fuente y un origen de comunión, que es el misterio de la Trinidad, en el cual la Iglesia se inspira, cree, anuncia, profesa y celebra en todos los acontecimientos ese misterio de la Trinidad ahí dice que nos inspiramos en la escucha y ahí nos inspiramos en la escucha de la palabra de Dios por eso es que cuando pasan pasamos a leer nosotros estamos a leer la escritura a proclamar el evangelio el ministro ordenado y los ministros extraordinarios celebradores de la palabra leemos el evangelio estamos nosotros invitados a escuchar un autor que yo también menciono, Presbítero eh, Toribio Tapia Baena de Cárdenas, México, en su libro La Palabra de Dios hoy dice que estamos invitados ante la palabra a una atenta escucha, a conservar, a preservar y a hacer vida esa palabra. Entonces, no puede haber comunión sin antes hay escucha. Entonces, la iglesia pues sabemos que tenemos, gozamos del sensum fidei, la voz de Dios en su pueblo, porque usted es bautizado, porque usted es confirmado. Se escucha bastante, bastante aquello que nosotros decimos, usted, usted tiene voto, usted tiene palabra, esto es, es de saberlo interpretar porque cuando la iglesia los habla del sensum fidei y lo dice el padre Eloy, el padre Eloy bueno en su literatura ¿verdad? que vamos a continuar en el siguiente segmento voy a explicar lo que dice el padre Eloy bueno del sensum fidei, así es que hermanos hacemos la primer pausa y en un momento regresamos Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Pero de forma muy especial a aquellos que están enfermitos, a aquellos que están viviendo su cuaresma en la enfermedad, en la pobreza, en los problemas, en tantas cosas que se convierten en un desafío en el caminar cristiano. Bien, vamos a continuar con el programa. Estamos en el programa Misión Permanente con el tema Pilares Fundamentales de la Sinodalidad. Y el primer pilar fundamental es la comunión. En esto estaba explicando sobre el sensum fidei, que es la voz de Dios en su pueblo por el bautismo y la confirmación, la acción del Espíritu Santo que hemos recibido nosotros, ¿verdad? Ahí en el sacramento de la confirmación. Entonces, lo que yo decía, que muchas veces podemos mal, mal, este... o decir mal aquel término, es que yo tengo voz y voto, porque yo soy bautizado momento, momento porque hay que, hay que ver y hacer y actuar con prudencia las cosas, porque muchas veces los laicos podemos caer en ese, en ese problema podemos caer en esa crisis de sentirlos con un activismo clerical el sensum fidei es la voz de Dios en su pueblo, porque usted y Dios somos bautizados, somos confirmados hemos sido enriquecidos con dones y carismas para la extensión de la iglesia, el anuncio del reino. Cuando la iglesia dice de que por el Saint un fidei, Dios habla en su pueblo por el bautismo, quiere decir que por tu triple ministerio, por la acción del Espíritu Santo, tú te has convertido en testigo, en soldado, en heraldo, heraldo del evangelio. Tú te has convertido, mi querido hermano y hermana, en elegido para Dios, sellado para Dios, apartado para Dios. ¿Qué significa? que tú tienes mucho que dar, tienes mucho que compartir como bautizado, como laicos, en el sentido, en el sentido general de la palabra, todos, ¿verdad? todos como pueblo de Dios, usted que es religiosa, usted que es diácono, usted que es sacerdote, usted que es laico, comprometido, que es catequista, celebrador de la palabra, que está en aquellas realidades de la parroquia, hay muchos laicos que están bien metidos en su parroquia que conocen muy bien el caminar de su parroquia, incluso de su vicaría foránea el sensum, fidei, el sensum fidei es la acción de Dios en tu vida eclesial es la acción de Dios en tu vida pastoral es la voz de Dios en tu forma de hacer las cosas en el buen sentido de la palabra por eso para que el cese sensum fidei sea pleno, en, tenga esa plenitud en nuestras vidas tenemos que tener esa comunión desde la oración esa comunión sacramental ¿por qué? porque necesitamos de comunión para entrar en una buena participación ahora paso al, al segundo pilar fundamental el primero decíamos que es comunión, el, el segundo es participación y el tercero es misión en la palabra participación, la participación se basa en que todos los fieles están cualificados y llamados a servir recíprocamente a través de los dones que cada uno ha recibido por el Espíritu Santo en una iglesia sinodal, toda la comunidad en la libre y rica diversidad de sus miembros, está llamada a rezar, a escuchar, a analizar, dialogar, discernir y, y aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. Miren qué hermoso, como lo dice el contenido preparado para este tema, lo voy a repetir para aquellos que están haciendo sus apuntes participación, estamos hablando del segundo pilar fundamental de la sinodalidad, la lo voy a repetir todo de forma literal, la participación se hace en que todos se basa en que todos los fieles están cualificados, o sea preparados y llamados a servirse recíprocamente a través de los dones que cada uno ha recibido del Espíritu Santo. En una iglesia sinodal, toda la comunidad en la libre y rica diversidad de sus miembros está llamada a rezar, escuchar, analizar, dialogar, discernir, aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan a lo que Dios quiere la voluntad de dios entonces mis amadísimos hermanos y hermanas usted que tiene ese ambiente parroquial usted que no solamente llega como feligresía sino es parte de esa gran comunidad parroquial estamos invitados a cultivar eso y aquí es donde donde yo en lo personal he estado respondiendo a los que me han preguntado cómo se va a aplicar la sinodalidad en nuestras parroquias bueno hay que ser claro y hay que ser honesto Dice el padre Loy Bueno, en su tratado, la iglesia tiene nombre de sínodo, que el primero que tiene que comprender este tema es, en la iglesia particular, el señor obispo. En la parroquia, el señor párroco. En los grupos pastorales, los delegados por la autoridad competente. ¿Por qué? Porque esto hay que promoverlo, hay que cultivarlo, hay que dejar, hay, hay que dejar ya esas formas de llevar la pastoral de la iglesia, como dice el documento de Aparecida, que no ha hecho tanto, poco ha hecho esos métodos caducos. Esas formas en las cuales se mira quizás en los ambientes eclesiales de dar orden sin escuchar. Usted y yo que, ten, que tenemos una responsabilidad dentro de la comunidad parroquial, sea coordinador de un cantón, de un ministerio, de una pastoral, de una asociación, de un movimiento. Miren, no estamos ahí, perdón por la palabra, miren, escuchemos, no estamos ahí, hermanos, para mandar. No, no es así la cosa. El Evangelio del Jueves Santo lo dice todos los años, que Jesús se puso a servir a lavarle los pies a sus discípulos. Ustedes me llaman Maestro y Señor, y lo soy. Pues si ustedes me aman, maestro y señor y lo soy, pues hagan lo que yo estoy haciendo. Y ahí es donde nosotros tenemos que comenzar a servir. El que sirve sabe escuchar. Esa es una característica de un fiel servidor que sabe escuchar. Entonces, queridos hermanos y hermanas, tenemos que ir promoviendo eso, pues, desde de nuestras realidades, desde lo pequeñito que somos como laicos, desde aquel de, de que grupito pequeño aprendamos a escuchar. Nosotros hemos sido enriquecidos con dones y carismas. La iglesia, en la iglesia estamos todos por el bautismo, la confirmación. Pero todos no podemos hacerlo todo, dice el Padre Luis Bueno. Lo voy a repetir. En la iglesia estamos todos porque somos bautizados y somos confirmados. Y por eso tenemos el sensum fiden. Pero no podemos estar en todos. Eso es bien, bien, bien importante. ¿Por qué? Porque el Señor a veces alguien le puede dar el don de la predicación, el don del consejo. Hay diferentes dones y carismas. Hay diferentes eh, formas de poner en práctica lo que el Señor los ha mandado. Si la iglesia somos todos, pero no todos podemos estar en todos. ¿Por qué? Porque necesitamos catequistas, necesitamos personas en liturgia, necesitamos personas, necesitamos monaguillos, necesitamos de la pastoral social y así de todas las pastoras, Necesitamos la iglesia de todos, pero no todos podemos estar en todos. Pero sí, a algunos que servimos en un ministerio, les servimos a todos. Les servimos a todos. Entonces, ¿y de dónde vamos a partir? De donde, desde el don que el Señor me ha dado. Porque no podemos hablar de participación si no hablamos de dones y de carismas. No podemos hablar de desempeñar lo que el Señor me ha dado, de poner en práctica lo que el Señor me marcó el día de mi bautismo. Hermanos, si no hay un espacio donde echarlo a andar. Ahora, para esto hay que ir regulando algunas cosas. Este lenguaje y este tema de la sinodalidad... Si se, pone, si se aplica en las parroquias, en las diócesis, en los grupos pastorales, hay cosas que a lo mejor hay gente que no le va a encajar. ¿Y cómo voy a escuchar yo a los laicos? ¿Y cómo voy a escuchar yo a una religiosa? ¿Cómo yo voy a escuchar a un catequista? No, es que yo soy del clero. No es que yo soy monjita. Es que yo soy predicador. Es que yo soy del ministerio de sanación. No es que eso no se puede. Una cosa es que usted va a ejercer su función desde el carisma y el don que el Señor le ha dado, pero recordemos que el primer elemento constitutivo o pilar fundamental de la sinodalidad es la comunión es la comunión y que los ha presentado el contenido como ejemplo de comunión la, ese ritmo, esa relación, esa comunión de la Santísima Trinidad entonces, ¿qué, qué quiero decir de forma concreta? que aunque yo soy catequista pero yo tengo que estar en comunión con mi párroco, con mi coordinador. Yo soy del movimiento X. Ah, pero no significa que yo voy a irme a Llano verde aquí allá sin que mi párroco lo sepa, sin, mi, sin que el coordinador de mi cantón lo sepa, sin que el responsable de aquella pastoral concreta lo sepa. No, la comunión, hermanos, es la esencia de la iglesia, dice el padre Luis Bueno. La comunión es la esencia de la iglesia. Y la esencia, ¿qué es la esencia? En el sentido filosófico, la, la esencia es lo que perdura por su naturaleza. Y la naturaleza de la iglesia es comunión, participación para hacer la misión. Entonces, queridos hermanos y hermanas, necesitamos cultivar estos elementos que ayudarán a transformar a purificar, a mejorar esos grupos, las pastorales y el caminar de nuestras iglesias particulares, de nuestras iglesias parroquiales, el rezar juntos, escuchar, analizar, dialogar, discernir, aconsejar para tomar decisiones pastorales que correspondan al propósito de Dios esto, me decía alguien, eso va a, estar un, va a estar un poco difícil. Porque a veces, me decía alguien, en las parroquias no los escuchan. El coordinador, él tiene la palabra. La responsable o el responsable del grupo pastoral, él o ella manda. Por eso digo que la sinodalidad, en el término estricto, para aplicarlo en las parroquias, tenemos que comenzar en ese sentido de la escucha el lunes pasado teníamos la reunión del consejito vicarial en una parroquia de nuestra vicaría Monseñor Rafael Valladares en la parroquia San Isidro, un saludo a su párroco el padre Max García y estamos hablando sobre esto, como cómo ir mejorando los asuntos de nuestra vicaría y, y un sacerdote y este servidor exponíamos esto que lo primero que tenemos que comenzar es la escucha es que si no escuchamos, no vamos a tomar una buena decisión. No vamos a hacer un buen discernimiento. El escuchar, hermanos, quitémonos aquel vicio, aquella, aquella mala costumbre de preguntar. Primero escuchemos en todos los sentidos de nuestro desempeño como cristianos y como ciudadanos, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia. Tenemos que saber escuchar. Tenemos la mala costumbre de preguntar, de cuestionar, y si yo soy autoridad incluso dentro de la vida eclesial, yo cuestiono y como yo mando, las cosas se hacen así. No, la sinodalidad no va con eso. La sino, sinodalidad, el primer elemento es escuchar, analizar. Hay que analizar las cosas. Recordemos que en los planes siempre hay una realidad intra y extra eclesial Hay un marco de referencia, hay un diagnóstico, todo eso va en el analizar. Tenemos que analizar las cosas primero. Como ya, como ya hemos escuchado, tenemos que analizar. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, hermanas, no se muevan de ahí, de su maquita, de su silla mecedora, de ahí, de aquel palito de mango, de donde usted está, en el carro, en la casa, en la ciudad, que ya vamos a continuar en este, con este programa, con el tercer segmento. En un momento regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, para aquellos que van sintonizando la radio, bienvenidos a este programa Misión Permanente. Estamos tocando el tema Pilares Fundamentales de la Sinodalidad. Y esos tres pilares fundamentales es comunión, participación, y misión. En estos últimos minutos que quedan de programa, vamos a explicar sobre la misión. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. Este proceso sinodal tiene una profunda dimensión misionera. Su objetivo es permitir a la iglesia que pueda testimoniar mejor el evangelio, especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales, sociales, económicas, políticas, geográficas y existenciales de nuestro mundo, o sea, nuestra realidad, nuestra localidad. Entonces, hermanos, pues ya con, en este segmento terminamos, voy a tratar de hacer como una síntesis, pues pueden, eh, pueden hacer sus comentarios que han escuchado de la sinodalidad, si no ha escuchado nada, si ha escuchado en su parroquia que eso se está promoviendo, si están dando talleres al respecto o no ha escuchado nada, pues estamos, eh, yo invito, ¿verdad? Que promovamos esto de la sinodalidad, pero que lo promovamos con un fin, con una meta, de aplicarlo, porque ese es, ese es el, el objetivo de esto. En la comunión, hermanos, tratemos de construir la comunión, de tomar en cuenta a las personas, de saberlos escuchar. Para mí en la comunión el, en un elemento central es la escucha, la escucha. En el, en el tercer, en el segundo pilar fundamental de la sinodalidad, un elemento bien valioso es lo que lo dice el contenido preparado, les, eh, el rezar juntos, el escuchar, el analizar, el dialogar, discernir y aconsejar como grupos, como el, el consejo de pastoral. De hecho, el consejo de pastoral, según los canones de la iglesia, es consultivo. Hay que preguntar, hay que consultar, hay que evaluar ese trabajo pastoral. Es bien importante evaluar el trabajo. Y que no se mire aquello, pues aquí, y lo voy a decir muy prudentemente y con caridad cristiana, aquí no manda el coordinador. O, de, o decirlo, decir aquí manda el coordinador. Aquí mando yo porque soy el párroco. Aquí mando yo porque soy la monjita. Aquí mando yo porque soy el que coordina. Primero hay que escuchar. Indiscutiblemente sabemos que el coordinador, el cabeza, quien sea, ha necesitado, ha recibido una delegación para para presidir un grupo pastoral, una parroquia, un grupo, un movimiento. Pero hay que saber escuchar al pueblo, es una característica del pueblo de Dios. Hay que saber escuchar, hay que saber dialogar, hay que evaluar, hay que reconocer nuestras limitaciones. Es un gesto tan santo, decía el Papa Francisco cuando visitó allá en, en el Perú, cuando visitó al clero. Habían monjitas, seminaristas, sacerdotes, y decía el Papa, es un gesto tan santificador, estar ante el crucifijo y decir, me equivoqué, no tuvo que haber sido así. Reconocer nuestras limitaciones, los harán mejores cristianos, y para la sinodalidad, estamos invitados a eso. Me equivoqué, di una, di una orden que no tuvo que haber sido así. Tuve que haber consultado, tuve que haber evaluado, tuve que haber discernido, haber escuchado al consejo de pastoral, al grupo que se me encomendó como coordinador. Como responsable de un grupo pastoral, cualquier grupo pastoral que sea y cualquier autoridad que sea dentro del camino de la iglesia, hay que saber escuchar, hay que saber discernir, hay que saber analizar, dialogar. En esto se cultiva lo que llama la confianza. Nosotros como fieles laicos tenemos que ver en nuestros pastores, no en el quien manda, sino mi pastor. El que el, el señor por autoridad del señor obispo ha enviado a mi parroquia, yo sentirme cercano a él. Si yo miro más de las debilidades, orar por él, acercarme a él. Si la monjita se es como dicen es enojona, dicen los mexicanos. Si la monjita es enojona, buscar esos diálogos de amistad y de cercanía. Eso hace cultivar la confianza. La confianza hace cultivar la seguridad confianza y seguridad, habrá la oportunidad para un mejor diálogo, que abran esos lazos para poder perfilar el trabajo pastoral de la parroquia, del movimiento, del grupo, de la pastoral misionera. Entonces, mi querido hermano y hermana, la misión es testimoniar el amor de Dios, ya en el pilar número 3 como el tema se llama pilares fundamentales de la sinodalidad. Nuestra misión es testimoniar el amor de Dios. Hay un canto que hace eh, algún movimiento que dice, yo soy testigo del poder de Dios. O sea, el testigo es aquel que actúa convincentemente con la vida, con el testimonio, con la caridad. Me gusta repetir, me gusta decir esto que dije, voy a unir lo que dije en comunión y ahora lo digo en misión. El Padre Luis Bueno dice que la esencia de la iglesia es la unidad pero que el corazón de la iglesia es la caridad, y estamos invitados a actuar con caridad al prójimo, con caridad pastoral, con caridad y espiritualidad pastoral, hermanos y hermanas. Todos trabajamos en la pastoral de la iglesia. Todos El documento de Aparecida es bien claro y específico cuando habla de la conversión pastoral, Claro, no se repite, no se dirige solamente al sacerdote y al obispo, todos trabajamos en la pastoral de la iglesia y todos tenemos que mejorar, todos tenemos que verlos a nosotros mismos y ver qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que no estoy haciendo bien. Y hay que mejorar las cosas. La iglesia, dice el Papa Francisco, la iglesia no es una ONG, es el pueblo de Dios. Y tratemos de, de ser, de llevar ese título y el ejercicio de nuestras funciones en cualquier estado de vida con dignidad, con orgullo y con humildad y entrega. Entonces nuestra misión es testimoniar el amor de Dios en medio de toda la familia humana. No solamente con aquellos que van a la iglesia, ante la iglesia parecemos buena gente, parecemos angelitos. Yo todos los jueves les doy información a los ministros extraordinarios de nuestra parroquia y les digo, miren, así como estamos de blanco, todos parecemos las personas más buenas de la parroquia, las personas más antes de la parroquia. Y a veces no es así, ¿verdad? Comenzando por este servidor. Entonces tenemos que preocuparnos porque el testimonio, lo miren, aquellos ambientes extra -eclesiales. En aquellas reuniones extra parroquiales, en la familia, en la sociedad, en el trabajo, tus vecinos, tus amigos, tus parientes, conocidos, que no son parte de la comunidad parroquial, pero son parte en la cual tú te desempeñas como familia, en la sociedad y en el trabajo. Ahí, donde tiene, ahí es donde tiene que iluminar, ahí es donde nosotros tenemos que irradiar con la vida, con el testimonio, con la caridad, con la humildad con la sinceridad que tú llevas a un Jesús en tu corazón, que se refleja con tus actitudes, que se convierte en elemento convincente en el Cristo que has creído, en el Cristo que anuncias, en el Cristo que celebramos en la liturgia. Entonces, mi querido hermano y hermana, este proceso sinodal tiene una profunda dimensión misionera. Su objetivo es permitir a la iglesia que pueda testimoniar mejor, o sea, aquí es donde está el reto, testimoniar mejor, o sea que hay que cambiar cosas, hay que mejorar las cosas, hay que hacerlas mejor para la gloria de Dios, hay que, hay que saber escuchar, hay que saber aceptar que me equivoqué, que no tuvo que haber sido así, que quizás lo que yo propuse, no pedí opinión, no pedí sugerencia, no escuché, no actué con discernimiento, Hermano, el Espíritu Santo no actúa de esa forma. Nosotros no podemos hacer guetos. Yo a mí me gusta mencionar este término, guetos. Guetos es islas. Y muchas veces usted y yo podemos ser guetos en la misma parroquia, como coordinador, como miembro de un grupo guetos. No pregunto, no consulto, no evalúo, no dicierno, no, yo mando. Y las cosas se hacen así. Y los resultados, los resultados, fíjense bien, en la vida eclesial tenemos que buscar frutos, no resultados. Los resultados pueden ser buenos, pueden ser malos. Los frutos siempre serán bien para la gloria de Dios. Aquel que decirne, aquel que pregunta, aquel que consulta, aquel que dice me equivoqué. La sinodalidad lo lleva a eso. Si nosotros estamos hablando de escuchar, analizar, rezar, dialogar, discernir, ah, hay cosas que mejorar. Hay cosas que quizás no estoy haciendo bien. Y como este es el proyecto de Dios, no es mi proyecto, tengo que retarme. El Papa dice, y lo repito, no es, la iglesia no es una ONG, es el pueblo de Dios. Por tanto, tengo que mejorar, tengo que superar lo que no está bien. Entonces, es permitir a la iglesia que pueda testimoniar mejor el Evangelio, especialmente con aquellos que viven en las periferias espirituales, en, las, en aquella realidad social y aquellas realidades económicas, políticas, geográficas, existenciales de nuestra, de nuestro, nuestra realidad local. Lo, lo dije anteriormente, todos los ambientes, todos los planes pastorales, perdón, tienen un, un ambiente intraclesial o una realidad, para decirlo en el sentido pastoral, tienen una realidad intereclesial y una realidad extraeclesial. En esa realidad extraeclesial hay bolitos, hay verdad huelepegas, lo digo con mucho respeto y mucha prudencia, pero así se entiende mejor, hay prostituismo, hay muchas, muchas eh, líneas, identidades sociales, donde a veces nosotros lo descartamos. Descartamos quizás aquel ancianito que ya no puede ir a la iglesia. Está pidiendo, padre, que me lo vayan a confesar, ministro de la comunión, que me le vayan a dar la comunión hermana del ministerio de sanación vayan a hacerle eh, oración y a veces nunca podemos, nunca tenemos tiempo y quizás es un reto para mí mismo como, como ministro extraordinario tenemos que hacer el tiempo para los enfermos a veces nosotros no conocemos los rostros que hay en nuestras parroquias los rostros que hay en nuestros grupos cuando sentimos, bueno y tal hermana, ¿por qué ya no vino? Nos, no lo damos cuenta, vemos menos el grupo pero no, no caemos en cuenta que hay rostros que a lo mejor pueden estar sufriendo, están enfermos, están pasando por una necesidad, donde yo como discípulo misionero tengo que estar con esa persona. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, pues vamos terminando ya este programa. Agradecemos mucho, ¿verdad?, por su participación. Espero que hayamos aprendido el tema ha tenido como título eh, Pilares Fundamentales de la Sinodalidad que son comunión, participación y misión. Muchas gracias, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga. y Yo les invito que, que tratemos de llevar esto ya en nuestra parroquia, de lo pequeñito que somos como laicos. Usted que es religiosa, usted que es sacerdote, que es párroco, prudente y respetuosamente lo digo, este trabajo es para todos. Es para los laicos, para la religiosa y para los sacerdotes. Con estas palabras termino, mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor los bendiga y los guarde de todo mal. Cubriendo todo el Salvador. Radio María, 107.3 FM.